0: 知性改进论。翻开斯宾诺莎的第二本书，我们迎面就碰上一篇哲学文献中的佳作。斯宾诺莎说明为什么他为了哲学而放弃一切。经验教训我：日常生活中经常出现的一切事物都是虚幻的、无味的，并且当我懂得我所害怕的，他们也令我害怕的一切事物，除了我的心灵受他们的影响之外。他们本身根本无所谓善恶，我就终于决定要探索一下，是否有什么东西可能真是善的，又能够传输出它的善来，用这样感染心灵而排除一切其他的东西。我说，我决定要探索，是否我能发现并获得能力，可以永世享受连续不断、至高无上的幸福。我可以看出，由荣誉和财富而获得的许多好处，也懂得。如果我想认真研究一个新问题，我就无缘取得这些东西。但是荣誉也罢，财富也罢，一个人想有的越多，享乐也就越增加，因而越助长他想增加。然而，如果我们的希望一旦受挫，我们内心便会产生极大的痛苦。民生也有这样的大弊端，如果我们追逐它，我们就得以这样的方式过活，甚至得迎合别人，不干别人不喜欢的，务求干别人愿意的事情。但是，唯独爱好追求永恒无限的东西，才能使人心灵愉快而没有一切烦恼痛苦。至善是心灵和整个自然界融合一致的知识。心灵懂得越多，他就更好地理解他的力量和自然界的秩序。他越理解他的力量或长处，他就将能够更好地指导自己，并为自己定下规则。而且，他越理解自然的秩序，他就越能轻松自如地使自己从无用的事物中解放出来。这便是那完整无缺的方法。因此，只有知识才拥有力量和自由。唯一隽永的幸福是追求知识和享有理解。然而，与此同时。哲学家必然还是个普通人和公民，他在追求真理的时期内，生活方式会是怎样的呢？斯宾诺莎定了个简单的行为规则，就我们所知，他的实际行为完全与此符合：一、说话方式让人了解；凡是无害于达到我们目标的一切事情，尽力替人办；二、只享受那些为保持健康所必须的生活乐趣。三，最后只求取为维护生命和健康所必须的金钱。凡是习俗不违背我们谋求东西的，都一律遵守。但是在着手这一探索时，这位诚实而头脑清晰的哲学家立即碰到了这样的问题：我何以知道我的知识是知识呢？何以知道带给我理性以材料的感觉是可靠的呢？何以知道我的理性由感性材料所得出的结论是可靠的呢？难道我们不该在自己听任开车以前先检查一下车子吗？难道我们不该尽量使之完美无缺吗？斯宾诺莎像培根一样的说：“万事之前，必须先想出一种方法来改进和进化之性。我们必须细心区别不同形式的知识。”而只相信最好的那一种。由此，第一种是传闻的知识，比如说我据已得知我的生日。第二种是泛泛经验得来的知识，这种经验知识是贬义的，犹如一个医生知道一个药方，不是依靠任何实验检验的科学处方，而是靠那个药方通常有效的笼统印象。第三种是直接推断。或经过推理而得到的知识，比如我看见别的物体距离远，显然模样就缩小，从而就得出太阳很大的结论。这种知识比前两种优越，但是仍然靠不住，会受到直接经验的突然反驳。就这样，科学一百年来推究出以太这个解释办法，如今已为杰出物理学家所很不满意了。因此。最上乘的知识是第四种，它来自直接的推论和直觉的认知，比如我们在2比四等于三比 x 比试中立即看出未知数是 6， 或者比如我们察觉整体大于部分。斯宾诺莎相信，精通数学的人多半是用这种直观的方式学会欧式几何学的，但是他沮丧地承认。我们能够用这种知识来认识的东西，至今还是很少的。在伦理学中，斯宾诺莎把前两种知识归结为一种，并把直观知识称为在事物永恒的面貌和关系中对事物的认识。这在一个短语中就得出了一个哲学定义。所以，直观知识要在事物和事件的背后寻求它们的规律和永恒的关系。这样，斯宾诺莎在暂时的秩序和永恒的秩序两者之间做了根本的区别。让我们仔细研究这一区别吧。必须注意，这里我所谓的因果系列和真实事物的系列，并不是指的变动不居的个别事物而言，而是指的固定的永恒的事物系列而言。因为以人类之柔弱，不可能穷追变动不居的个别事物。这不仅是由于事物的数目非人力所能指数，还由于同一事物的环境变化多端，而每一变化都可以是该事物存在或不存在的原因。由于个别事物的存在确实与它们的本质无关，因而并非永恒的真理。然而，我们没有必要去了解个别变动不居的事物的系列，因为它们的本质只有在固定的永恒的事物中去找。也可以从作为他们真正的准则、铭刻于那些事物中的规则中去找。一切个别的事物是根据这些规律制定和排列的，而且这些个别变动不居的事物是那么密不可分的，根本依赖于这些固定的事物，没有后者，他们就既不能存在，也没法被认识了。如果我们研究斯宾诺莎的杰作时，把这段话记在心上。杰作，本文读来自会豁然开朗。伦理学虽然错综复杂的令人沮丧，许多内容也自会顿开茅塞，显得简单明白了。